0: Herzlich willkommen. Wer jetzt? Du bei mir oder ich bei dir? Ne, hier, die Leute, die gerade hinter der Camp
1: sitzen, ich selber. <lacht> Wirklich herzlich willkommen, Ahmed. Danke. Schau, es ist mir eine riesige Freude heute, dass wir hier zusammensitzen und äh, endlich mal das Video machen, was wir lange schon machen wollten. Ja. So ein bisschen rumverschoben, ein paar Mal. Obwohl wir uns so oft gesehen haben, ne? Ja, aber das ist so die Faulheit, wenn man so einen auf äh, entspannt macht. Ja, oder wenn man gerade frisch verlobt ist oder so, ne? Dann ja, äh, nee, nee, nee. wird man
0: auch ein bisschen träger und so, ne?
1: Okay, dann liegt also an mir, <lacht> halten wir das fest. Aber es ne, ist auf jeden Fall gut, dass wir uns jetzt endlich mal ja, so aber. hinsetzen konnten, weil ähm, es gibt so eine Sache, mit der ich, über die ich äh, mit dir die ganze Zeit sprechen will, schon seitdem du diese Videos machst. Und es hat Haben nur, wir die Sache noch nicht angesprochen? Oder so wir, wir in der Öffentlichkeit nie. Nee. Ich glaube auch du hast es selten angesprochen, aber also, beziehungsweise man merkt dir immer wieder an, dass es vielleicht etwas ist, worüber du lieber sprechen würdest als über andere Themen. Mhm. Und das ist aber auch etwas, worüber ich gerne sprechen würde, wenn es um dich geht. Mhm. Nämlich um dieses, dieses Phänomen, dass du Kochen überhaupt wieder relevant gemacht hast in der Jugend. Und man kann mhm. sagen, du hast Kochen auf die Karte gebracht. Du hast einfach dafür gesorgt, dass es wieder so eine Jugendbewegung gibt, ähm, in der man gerne kocht, in der man auch angibt damit, was man kocht, was, was man isst sowieso schon immer. Mhm. Ähm, und ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das ich das, danke dir. Also das hast ist, du wirklich sehr gut hat.
0: erkannt. Wirklich sehr gut erkannt und so, ähm, so wie soll ich sagen, so, das sind die Früchte von der Arbeit, die, ich, die mein Team und ich gerade so machen. Ja, wir merken immer mehr und mehr, dass die Jugendlichen freiwillig in die Küche gehen, sich mit Thema Kochen, Lebensmittel mehr und mehr auseinandersetzen und es ist auch wirklich nicht nur wirklich so die Jugendlichen, ich finde das so so eine ganze Szene geworden.
1: Ja, vor allem also, man muss ja sagen, du hast viele Leute aus dieser Rap-Community beispielsweise, mhm. auch viel aus dem Sport, MMA-Künstler du auch eine ganze Menge bislang. Um, und man merkt, dass es so allgemein jetzt so ein bisschen da in die Richtung gegangen ist. Also auch viele Rapper, also das ist so, darüber hast du schon ein paar Mal geredet, hast du ein paar Mal hervorgehoben. Rapper, von denen man es nie gedacht hätte, Absolut. als Klischee immer so war, äh, Männer machen das nicht, Sie sind in der Küche und äh, posten das. Also so als, als, als wäre es jetzt irgendwie voll der Standard geworden.
0: Ich sag mal so, guck mal, bis vor gewissen Jahren, ja, hat man ja oft auch in den Deutschrap-Songs gehört, äh, wir Männer haben in der Küche nichts verloren und, und, und. Und jedes Mal auch, wenn ich diese Künstler feier und ich diese Lines gehört habe, habe ich mich am Kopf gepackt, weil ich selber stehe auch in der Küche und ich bin äh, Mann genug, auch so in der Küche zu stehen und äh, es zweifelt ja nicht an meine Männlichkeit. Und von daher war mir das auch wichtig, so das auch so, so den Leuten na, zu zeigen, so ey, ist kein Problem, wenn du als Mann in die Küche gehst, geh rein, es macht Spaß. Ich, kann, ich persönlich kann super dabei abschalten und wenn ich da so, so mein Gegenüber später so ein Lächeln ins Gesicht saubern
1: kann, durchs Kochen, gibt es doch nichts Schöneres. Aber hättest du erwartet, dass es wirklich so einen Impact hätte? Also, dass du wirklich, also ich meine, du stiftest Kultur damit. Also, dass das
0: so krass, wirklich, dass das so krass aufgenommen wird, habe ich nicht mitgedacht, weil äh, be bemerkenswerterweise wo ich damit angefangen habe und so die ersten Videos hochgeladen habe, sogar Leute wirklich, die mir sehr nahe standen, haben gesagt, hey, ist alles gut mit dir? Was machst du da? So bist du dir gerade im Klaren, was du da machst? Ich so ja, bist du dir sicher? So denk nochmal nach. Ich kenne dich ganz anders und und und. Ich sage, nee, ich ziehe das trotzdem durch. So kochen tue ich ja auch. So das siehst du ja. Hast du ja vorher glaube ich nicht mitbekommen. Vielleicht lag es auch mir, weil ich das nicht so öffentlich immer gemacht habe, dass das wirklich auch ein Teil von mir ist. Aber dass das wirklich so krass aufgenommen wird, hätte ich selber nicht für
1: möglich gehalten. War es denn dein Ziel, dass das passiert?
0: Ja. Mein Ziel ist es gewesen, auf jeden Fall die Leute zu erreichen. Ja, ich sag mal so, wir haben eine starke Deutschrap-Szene, die kriegt auch sehr viel Gehör von den Jugendlichen. Und mir war es wichtig, so die Gegenarbeit zu leisten, so, was Deutschrap gerade macht. Ja, ich höre auch gerne Deutschrap, gar keine Frage, aber so was manche. Macht,
1: was macht denn Deutschrap gerade? Bitte? Was macht ein Deutschrap gerade? Was, was ist denn das andere, was die machen, wo du gegenwirken musst?
0: Also ich sag mal so, diese ganze materielle Dinge im Vordergrund stellen, oh. Drogen verherrlichen teilweise. Ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber der, der größte Teil ist das so geworden. Und ich war ja längere Zeit weg und in diese sechs Jahre so, wo ich weg war und wieder rausgekommen bin, habe ich gesehen so, dass das so für die Jugend nur noch das zählt. Nur noch das, eine gefakte Uhr oder äh, materielle Dinge, so alles so muss extrem sein, es gab kein Maß mehr. Und für mich war das wichtig, den zu zeigen, es gibt auch andere Dinge, womit man flexen kann. Zum Beispiel äh, Chill Zwiebeln, zaubern geiles Menü und damit kannst du auch flexen, kannst auch eine geile Insta-Story machen. Du musst du dich nicht stellen mit deinem neuen Gucci-Pullover, äh, ob der real ist oder nicht real ist. So, Das ist doch viel, viel schöner. Und dass das so gut angenommen wird, ich bin selber überrascht.
1: ist ja bei euch mittlerweile so ein bisschen äh, wie so ein Abzeichen, wer am besten Zwiebeln schneidet bei euch
0: bei Beast Kitchen. Bei Beast irgendwie hat sich das so etabliert, oh, ja. ja also. Aber ist
1: auch, Zwiebelschneiden ist ja auch wirklich nicht so das, was jeder am meisten mag in der Küche. Ja. Es ist selten, dass Leute das mögen. Bei manchen Leuten ist auch wirklich Katastrophe mit dem Wein und so weiter. Ja. Aber ich meine, Zwiebelschneiden... Gehört dazu, ne? Das ist, äh, okay, ist eigentlich eine Königsdisziplin. Oder? Ja, oder, oder? Ist
0: zwar ganz einfaches, aber die Königsdisziplin ist das ja dahin, so, so die Hemmschwelle zu überwinden auch in der Öffentlichkeit, vor der Kamera, einfach, das ist ja ein Lebensmittel, das ist ja, das benötigen wir alle,
1: weißt du? Du hast ein paar Mal schon erzählt, dass, ähm, dass so die Hauptmotivation war, wie jetzt du jetzt auch gerade gesagt hast, mit diesem äh, Koch-Channel anzufangen, überhaupt anzufangen, als in der Öffentlichkeit auch gewisse Dinge auszustrahlen, war, dass du eben rausgekommen bist und gemerkt hast, ey, da sind falsche Werte am Start. Die da sind falsche Werte,
0: genau, also es ist jetzt nicht so, ich bin rausgekommen. Ich habe gesagt, jetzt muss ich irgendwie die Jugend retten. So ist das nicht. Guck mal, ich bin rausgekommen. Ich habe gemerkt, so boah, so für die Jugend, so sie haben keine wirklich, wirklich richtigen Ziele mehr vor Augen, so wie das bei mir, wie ich das wahrgenommen habe. Oder kurz bevor ich also reingegangen bin, so da hat man ja auch noch Kontakt so, zu Jugendlichen gehabt. Da hatten sie ja so Ziele gehabt. Und ich bin da in der Zeit rausgekommen. So der größte Teil hatte wirklich keine Ziele mehr im Kopf. Ja, wenn du also, fragst. Du gar nicht, gar nicht. Sehr wenig, sehr, sehr wenig. Also, es waren wirklich sehr, sehr wenige Leute so oder Jugendliche so. Ich konnte die eigentlich so an meiner Hand, an meinen Ende abzählen, So wenige waren das, die so wirklich so mir ganz klar Ziele nennen konnten, was sie werden wollten. Und auch, ich sag mal so, vernünftige Vorbilder und Werte mir erzählen. Und leider Gottes oder größtenteils kam nur so.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, überall das Gleiche. So eine Generationssache. Meinst du, es ist eine Generationssache? Ja, ja. Also, ich, also es sei denn jetzt, du denkst, es ist eine Sache der Gegend. Nee,
0: nee, nee, ist eine Generationssache, gar keine Frage. Und ich sag mal, das ist eine Generation Deutschrap.
1: Ja, auch. Aber Wobei ich glaube, Deutschrap spiegelt auch viel davon wider. Deutschrap spiegelt auch viel davon wider, ja. Aber irgendwo wo kommt das. Boah, schwer zu benennen. Also es gibt ein paar Sachen, die man benennen könnte. Aber ich, mein, ich glaube, Deutschrap ist immer eine Frage. In der, in der Medienwissenschaft gibt es so, äh, zwei äh, unterschiedliche Theorien, wie Medien funktionieren. Rap ist ja auch Medium. Mhm. Äh, entweder ist es allmächtig, dass es wirklich Dinge beeinflusst und Dinge ähm, bestimmt. Also so soll es sein und dann wird, wird das auch so. Mhm. Also man macht Dinge berühmt, man macht Dinge so, wie sie sind. Oder die andere Theorie ist, dass es reflektiert. Das ist, halt, das ist eine Streitfrage, keine Ahnung, was davon jetzt am Ende stimmt. Ob Deutschrap nur die Jugend reflektiert mm. oder ob Deutschrap die Jugend formt?
0: Ich denke eher, die Deutschrap formt die Jugend. Es gibt wenige, die das reflektieren. Und woher kommt Deutschrap? Deutschrap? Wie, woher kommt Deutschrap? Also
1: wo, woher kommt die Idee, dass das, was dort erzählt wird? Das, womit oh, man die Leute vorbilder Gute das formt. Frage. Also das ist halt, das gute ist Frage,
0: ja, gute Frage, was die Generation Deutschland für Vorbilder hatte. Woher das kommt, keine Ahnung. Ich weiß so zu den Zeiten, bevor ich reingegangen bin, Deutschland stand so war ein gewisses Sprachrohr. Für die Unterschicht, ja, wie schwer es man hat in der Schule oder
1: vielleicht wie schwer es man hat aufgrund seiner Herkunft. Ja, sein wobei es gab auch schon davor halt echt viel Scheißtexte. Aber ich finde, weißt der Unterschied ist, damals ging es darum, wer ist der krasseste, also einfach der ganz, Stärkste. ganz plump, yeah. wer ist der Stärkste. Yeah. Und es kann scheiße ausgehen, also dass mm -hmm. man als Jung, Junge, vor allem, vor allem nur, nur als Junge, dachte mm -hmm. und man denkt man, man muss jetzt irgendwie krass sein, sich schlagen gehen und so weiter. Das Schlimmste, was passiert, ist eine Schlägerei und natürlich kann das dann noch mm -hmm. schiefgehen, gehen, aber selten. Heute ist es anders. Heute geht es nicht mal darum, wer ist der Stärkste, wer ist der Krasseste. Wer ist der Meiste, bling, bling. Ja, wer ist der Reichste. Yeah, yeah. Aber durch Fake. Aber yeah, also, ja. yeah. es, Das ist schon ein Unterschied. Ja, ist das alles im Leben? Nee. Vor allem, ist es irgendwas im Leben? Ist es irgendwas Also, wo Leben? Ist, ja, also selbst, so. wenn es ja. irgendwas wäre, ich, ich sehe nicht mal ansatzweise Nutzen in den Dingen, über die die Leute heutzutage so reden. Also ich, ohne Witz, wenn ich das eine oder andere Jugendmedium aufmache, es gibt so eine App, die ja. benutzen viele Jugendliche, Uh, und dann einfach lese was als Nachricht durchgeht, was Nachrichten angeblich sind. Und mich da frage, ich schwöre, Leute konsumieren das. Mm -mm. Also ich, die ganzen Kids, die ich kenne, konsumieren das, mm -mm. was da so steht. Der und der hat äh, das sich gekauft. Autovergleich, dies, das. Mm -mm. Du liest das und denkst dir, oh la, wen juckts? Das, ja, das meine ich überhaupt so gar nicht. Deswegen, Guck mal,
0: weißt du, deswegen mache ich Beast Kitchen. Weil es gibt wichtigere Sachen im, äh, im Leben, weißt du, zum Beispiel so ein, für ein besseres Miteinander, für ein, ein besseres Verständnis füreinander.
1: Und deswegen mache ich B's Siehst du das von Anfang an auch im Kochen? Also hast du das Kochen sozusagen als kochen. Weg gewählt, um diese Ziele zu erreichen?
0: Äh, also mir persönlich, ich war ja wie gesagt länger weg und mir persönlich ist aufgefallen, wirklich auch so, so, Kochen hat uns immer verbunden. Weißt du? Und das war für mich ein guter Schlüssel so, um die Leute dadurch zu erreichen.
1: Ja, okay, das macht Sinn. Mm -mm. Ich meine, am Ende des Tages, jeder isst gerne. Jeder isst gerne. Ja. Jeder isst gerne. Ja.
0: Viele kochen auch gerne.
1: Ja, also so also, kenne nicht jeder nicht, nicht jeder wirklich original jeder. Also wenn ich allein meinen mein Raum überlege äh, oder mein, 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 mein Team überlege, also wow. Abdul kocht gerne, aber Abdul er kann nicht. Ja, aber er es nicht. Aber äh, immer kocht gerne. Äh, äh, nein, immer kocht nicht gerne. Wie? Nein. Wie? Da ist er
0: immer mit Storys am Flexen oder nicht?
1: Ja, aber das ist das Essen, was seine Schwester gemacht hat. Ach so. Also ich, also, Ach so. <lacht> <lacht> so. Also.
0: Voilà, der macht immer Storys, <lacht> als wenn er selber gerade gekocht nein, hat. Aber
1: so also Kleinigkeiten, ich glaube, er könnte, weißt du was, ich glaube, er könnte, ja. er könnte, weil er, lässt er, sich nur er hat so künstlerische Aspekte, weil ich finde, Kochen ist eine Kunst, m -m. Solche Backen ist Wissenschaft, da habe ich keinen Plan von, ich bin extrem ist schlecht. Bei so. mir genauso. es ist, aber es ist ja ist bekannt, ist man sagt, wenn du kochen, kannst du freestylen. Ja, kannst richtig. du so nach.
0: Kannst du eine Note reinbringen, bei, bei, Backen, bei Backen, wenn du da einmal was. Äh, kannst du sagen, meine Note ist mehr Mehl, Ja, ja das ist, das ist ein Kuchen, verkackt ja, ja, genau. Ja. Aber kochen,
1: glaube ich, könnte, aber ja, das ist so. Ich glaube schon, dass am Ende des Tages jeder genießt, am Ende was rauskommt, das ist das Wichtigste. Das ist es, genau. Ähm, du hast gerade schon ein paar Mal erwähnt, äh, <lacht> dass du rausgekommen bist und mhm. so weiter. Ich habe ein Video gesehen, auf das ich mich eigentlich gefreut hatte damals, bevor es rauskam, was mhm. angekündigt war, ein Interview mit dir, mhm. ein längeres Interview, beziehungsweise so ein bisschen so Porträtierung von dir. Und ich habe das ganze Ding durchgeguckt mhm. und die ganze Zeit darauf gewartet, dass über den Charo gesprochen wird, den ich kenne. Aber die ganze Zeit wurdest du auf eine bestimmte Phase in deinem Leben reduziert. Mm. Und die ganze Zeit ging es darum, dass Ich meine, im Endeffekt, es war nicht mal ersichtlich, dass du der Koch, Sharo, bist. Mm. Hast du ein bisschen das Gefühl, dass das bei manchen Leuten noch zu sehr im Vordergrund steht? Ja. ja. Ich muss dir sagen, so, gestern habe ich noch eine Zeitungsanfrage bekommen, eine
0: Interviewanfrage. Und da ging es auch direkt erstmal so, auf meine Vergangenheit zu sprechen. Da habe ich gesagt, so lass uns doch lieber über die Zukunft reden.
1: Mit welchem Interesse über? Was wollen die denn Leute denn mit dir über die Vergangenheit? Die
0: finden meine Person ganz interessant, wie der Wandel ist so vom
1: aus dem Knast raus ins YouTube, sag ich mal. Aber was ist da? Also ehrlich, was ist daran eigentlich interessant? Abgesehen davon, dass du Koch geworden. bist. Da fragst
0: du den falschen. Du bist ja, glaube ich, mehr aus der Medien. Nee, weil
1: natürlich. Was die wollen, ist natürlich äh, einfach nur Klickgarant. Also was, mhm. ja nicht, was, was kannst du machen, vom Clan in die Küche, sowas. <lacht> also was ich meine? Oder vom Knast in die Küche, das sind natürlich halt immer die Überschriften, ja. die sie dann bedienen, ja, äh. anstatt äh, über das wirkliche Thema zu sprechen, was ja viel interessanter ist. Weil ich finde, äh. ich, ich meine das tot ernst, wenn ich sage, ist so, also komplett unterschätzt, wie viel Kultur damit gestiftet wird. Weil das sind ja Dinge, die werden über Jahre und Jahrzehnte hinweg noch Wirkungen zeigen. Weil wenn jetzt ein junger Mann jetzt anfängt zu sagen Ey, ich habe kein Problem damit in die Küche zu gehen, ich mag es sogar und ich gebe damit an und ich ist für mich sogar eine meiner Stärken als Person sozusagen, dann hat das Einfluss auf seine nächsten Generationen, es hat Einfluss auf seine Umwelt und so weiter. Mhm. Das sind Dinge, die werden über Jahrzehnte hinweg kulturellen Einfluss haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das persönlich so bewusst ist. aber Boah,
0: also so teilweise, jetzt wo du das sagst, so reflektiere ich das gerade so, während du das gerade so sprechen willst, bin will ich so ein bisschen am Reflektieren und da ist schon was dran, weil ich merke wirklich auch so auch aus der Community, gerade so aus der, Migranten-Community, äh, sag ich mal, die fangen sich auch jetzt an, mit Bio zu beschäftigen und fragen nach und äh, dann stelle ich mir, wow, krass. so so
1: Leute haben immer so, so ein Fehlverständnis von wie Dinge in der Welt passieren, die denken, immer diesen verschwörungstheoretischen Mustern, irgendwer muss äh, das einleiten, damit das passiert, aber meistens ist es so etwas. Also so meistens mhm. ist es ein natürlicher Prozess, der dazu führt, dass etwas wirklich krass sich verändert. Und ich glaube, das ist einer dieser Prozesse, dass du wirklich schaffst, dass Zehntausende, Hunderttausende Menschen und damit ja auch irgendwie gewissermaßen eine Bewegung in Gang bringen, mm. ähm, sich etwas angewöhnen. Und das ist in dem Fall Kochen. Ist jetzt nicht, dass du Kochen erfunden hast, aber du weißt, was ich meine. Mm, mm, also, mm. was war davor auf YouTube?
0: Attraktiv wieder gemacht. Kochen, also, attraktiv wieder. So ist es. es. Ja. Und
1: äh, wo du auch das siehst, den Unterschied, erinnerst du dich, ähm, wir hatten das mit ähm, Hamza besprochen äh, von Kiki, der Mann. Mm. Liebe Grüße Hamza, Hamza Habibi. Äh, weil, 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 weil da aufgefallen ist, als die äh, Videos von dir und Kiki, also ihr zusammen Videos gedreht habt, mm. haben viele Paare gesagt, mm. ähm, dass sie es zum ersten Mal zusammen gucken konnten. Warum? Weil die Frauen meistens dann äh, sowieso schon äh, Ach Kiki so. verfolgt ja, haben.
0: Ja, und der, die Männer kamen nicht so kurz.
1: Ja, und Männer vor allem zum <lacht> ersten Mal, dann, weil sie Charo verfolgen, ja. auch auf einmal Kiki, Kikis Kitchen gucken können. Und so weiter. Ja. Was nur zu zeigt, was für ein Aspekt noch damit schwingt, dass da überhaupt etwas passiert. Das war es im Gange halt. Ja,
0: also, wir, also, uns erreichen wirklich so schon krasse Nachrichten, ne? Wirklich. Ich weiß nicht so, so manchmal, ich sage das ungern nicht, dass er heißt, guck mal, hier bildet sich drauf ein, der will flexen. Aber das ist eigentlich so, eigentlich ist das der Rede wert. Du hast ist die so eine oder
1: andere Ehe bestimmt schon längst gerettet, ne?
0: Ja, genau, ehrlich. Ohne Witz, so. ich, mich erreichen wirklich viele Nachrichten, wo die sagen, hey äh, Sharo, ich danke dir vom Herzen, seitdem wir deine Show gucken, ist unser Zusammenleben zu Hause viel, viel besser, viel harmonischer. Ähm, ich unterstütze meine Frau oder mein Mann unterstützt mich und wir haben wieder Harmonie zu Hause. Und dann denke ich so, boah, so das gibt mir so ein schönes, warmes Gefühl. so Ich rede aber ungern so darüber. Du musst darüber ja, reden. Also
1: okay, vielleicht müssen andere Leute darüber reden. Das Für ist mich klar. ist das schwierig so. so weißt Das ist ja so der Gefallen, so. den ich hier gerade versuche zu tun. <lacht> ja, hat, ja, tun. Ja. Weil, aber es ist ja wichtig, dass man darüber redet, weil es eben zu so kulturschaffend ja, ist. Ja, ja. Weil es geht ja verloren. Also ich glaube, ein Kochen ist so eine... Erstens, ich habe einmal, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das war auch privat noch. Irgendwer hat mal gesagt, das größte Erbe, was du mitgibst, dein Nachfahren ist in der Küche weil da du am meisten noch lernst. Also sagen es geht jetzt nicht um dieses pseudophilosophische, äh, das ist das Wichtigste, was jemand beibringen kann sondern es geht wirklich faktisch darum, du lernst am meisten über Kultur in der Küche. In also glaub,
0: könnte, glaube ich, könnte was dran sein. Ja, also,
1: ja. wenn man sich anfängt zu fragen, wo kommen Gewürze her, warum, hm. warum sind diese Dinge kombiniert lecker und hm. so weiter und so fort. Man kann viel lernen, wenn man will. Und ähm, dieses Erbe wirkt aber so ein bisschen unterbrochen in den letzten Generationen. Es war jetzt selten, dass die Eltern, also das, beziehungsweise dass Kinder von den Eltern jetzt äh, die Rezepte von, von Oma und so weiter mm. gelernt haben. Auch wenn das jetzt eben wieder ein bisschen in Mode kommt. Und in der Küche zu stehen und zu sein, ist über dieses ähm, Wissen hinaus eben auch so unfassbar wichtiges äh, Zwischenmenschliche. Mhm. Ich hab das habe immer gemerkt bei Ramadan, weil das so eine der, äh, eine der Zeiten ist, wo viele dann doch eher zusammenkochen. Mhm. Also immer noch nicht genug Leute, aber doch mehr als, dann als gewohnt. Ja, ja. Und das war auch die Zeit, in der ich es mir angewöhnt habe, wo ich dann gemerkt habe, zum ersten Mal beschäftigt man sich auch mit den Menschen, für die man kocht, auf eine ganz andere Weise. Genau. Du weil du dich darauf
0: einlässt. Ja, du, was, du lernst den Menschen ja, was auch, wenn er wirklich dir sehr nahe steht, ganz anders kennen. Natürlich. Ganz, ganz anders. Du lernst, also wirklich, du lernst auf einmal so ja. eine
1: Ach, das isst du nicht? So? Mm -mm. Und krass, wusste ich mm -mm. gar nicht. Und dann kommst du da, also man spricht dann ja. über diese Dinge und so weiter und so fort. Sind das so wirklich, sind, also das, ich, ich stelle mir jetzt darunter vor, das sind so diese Aspekte, auf die du hinaus wolltest.
0: Absolut. Absolut. Also wie gesagt, meinst du jetzt vom Anfang an, bei B's Kitchen? Ja. Ja, also wir hatten damals, mein Team und ich, wo wir gesagt haben, ey, wir wollen Bee's Kitchen haben, wir haben gewisse Punkte, was ist uns wichtig? Und zwar wichtig, familienfreundlich. Ja, ein sauberes Bild, dass die Leute wirklich oder die Zuschauer auch mit der Familie gucken. Vater, Mutter, Oma, Opa, Onkel, Kinder, alle Mann wirklich vorm Fernseher sitzen und gemeinsam Bees Kitchen schauen und sich... Äh, kaputt lachen wie ich da was zubereite wie der Gast die Zwiebel schneidet weiß wie ich meine da entstehen ja direkt Gespräche weißt du, so guck dir den Esel an, wie macht der das, oder ah, schon
1: ist doch so, weißt du so,
0: und äh, das ist das Schöne so daran, so. Ja,
1: ich muss aber ganz kurz sagen, ne, ja. weil wir zuerst mal die Gelegenheit haben, darüber <lacht> zu reden, die Folge, wo ich bei dir war.
0: Ja, mit 27 gewürze oder? Ich so. Ich habe zu
1: viel, dass ich so viel geredet habe und Leute da schreiben, warum hat er so viel gelabert, lag auch ein bisschen daran, <lacht> dass du an dem Tag, dort viel Arbeit an dem Tag, und dort viel yeah. Sachen im Kopf ja. und so. Und wir haben da so ein bisschen äh, äh, gemerkt, okay, ich muss äh, mehr reden, also, weil du ein bisschen abgelenkt warst. Leute sollen nicht denken, dass ich zu selbstverliebt bin. Und <lacht> ja, na, ja. Du und hast Ideen.
0: dich da so super entfaltet, ehrlich, das war mega. Ja, das du hast mir da geredet. gut die ich Arbeit hab's, ich hab's gemerkt. Was mich irritiert hat, waren die 27 Gewürze, die du das mir das War nicht mal gestern. genug, Bruder. Na, was da war nicht mal genug? Für Schau mal, für ein bisschen Schau mal, hast du mir 27 hm. Gewürze da hingelegt.
1: Ja, also habt ihr euch Mühe gemacht damit eigentlich oder waren die da? <lacht> oh. okay, das sind Dinge, die ich nicht weiß. Aber egal, also okay, ich habe ja immer wieder tot, man muss alle nicht so viel. Haben. Man alle kann alle auch in den Supermarkt gehen, da alle steht alle. wirklich original Dönergewürz und schon. Ja, genau, hätten das doch so. Ja, aber das hat, ja, hat man ja nicht in jedem Laden. Ich wollte die ja, Leute. Stimmt. Biscuits die hat jedes Laden. gesagt. es leichter vorbei. machen. Die können die 27 Gewürze <lacht> selbst zusammenstellen. Ja. Aber okay, was? <lacht> <ganz Ja>. <lacht> sind. Ich meine, ich, das Ding ist, nicht jeder kann kochen, aber ich erinnere mich an eine Sache, weil ich euch gesagt habe, Abdul kocht gerne, aber er kann nicht kochen. Es ist aber trotzdem ist dieser Aspekt, ist dieses Schönen, Zusammenkommens halt, äh, also das steht im Vordergrund, am Ende bleibt nur diese Erinnerung. Wir waren am Ramadan, bei ihm zum, äh, zum Suhoud nachts, das ist die letzte Mahlzeit, bevor man schlafen geht und bevor mm. man fastet. Und wir denken uns, so, okay, lass, also, bevor wir jetzt nach Hause gehen, lass doch lieber zusammen was essen, so. das ist noch besser. Er findet im Kühlschrank, also er sagt, ich mache Eier und dann findet er im Kühlschrank, er sagt, Käse, ich mache noch Käse rein. Okay, kannst du machen so. Er findet, du kennst du diese Feta-Käse, diese Schafskäse-Kanister? Äh, yeah, ja. Yeah. Oder das Ding ist ähm, die, der Deckel, der ist einfach gewölbt. Da ist einfach Der schon war, ja, stand, stand schon länger.
0: Ja, ist Gasbild. Ja. Aber wichtig. heißt noch nicht, dass das schlecht ist.
1: Okay, bitte bestärke ihn nicht, bitte bestärke <lacht> nicht in seiner <lacht> Fehleinschätzung. Er ja. macht das auf. Es riecht, es riecht einfach alle riechen. Es riecht Sauer. alkoholisch. Sauer. Es riecht wirklich nach nach gegärtem Er zeigt das mir. Ich sag, dir, das ist falsch. Er zeigt es immer, ist falsch. Er sagt selbst, hm, riecht komisch. <lacht> er klatscht das in die Eier rein. Er macht das und er sagt, Oma, wenn du, in ja, und dann sagt ihr das sagt, wenn ihr das, vor allem es ist sehr salzig. Er sagt, wenn ihr das nicht esst, dann seid ihr nicht mehr meine Brüder. <lacht> Okay, aber, er und er, er, ist, er kommt. War das, der, der er kommt beim, her, wie war denn der Tag danach? Der Wie gesagt. war
0: denn der Tag beim Fasten dann? Oder ist nicht der Tag. Zehn Minuten danach. Ich <lacht> sag ehrlich, oh my Gott, es hat geschmeckt. Es war nicht mal schlecht, es hat ja. geschmeckt. <lacht> Aber zehn Minuten auch genau
1: danach, weil ich schreibe, ich schreibe ihm noch so: Er ist noch verletzt, er schreibt mir so voll die verletzte Nachricht. Er sagt so: äh, Ich habe mir extra die Mühe gemacht, was soll das <lacht> und so weiter. Wirklich zehn Minuten später sagt er: Ja, okay, mir geht's schlecht. Auf jeden Fall kein guter Tag. Aber trotzdem war das Schönste, also die Erinnerung daran bleibt am Ende, ist ja dieses Brüderliche: man kocht füreinander und es genau. schweißt anders zusammen. Wenn man absolut, füreinander kocht, ist ganz absolut, anders. Absolut, absolut. Selbst wenn man selbst halt die Zeit investiert. Absolut, für
0: Leute. absolut. Und. Ähm Du kannst auch Leute aus verschiedenen Kulturen holen, aus verschiedenen lifestyle tu die in der Küche. ja Und das ist ein Ort, wo äh, nichts bedrohlich wirkt, sondern aufregend, spannend. Ja. Wie macht er die Eier? Wie bereitet er zu? Wie schneidet er die Zwiebel? Weißt du, das finde ich auch wie immer gut. Ja. Genau, zum Beispiel. Sind das 27 oder doch 28? ja. <lacht> <die Frage.
1: lacht> ja. ja doch, man. Also, in der Küche kann man tatsächlich eine ganze Menge lernen. Und wenn du das jetzt so. Also hast du immer noch das Gefühl, dass es so auch nach mittlerweile fast zwei Jahren, wo ihr am Start seid, das sind mmh, fast zwei Jahre, Fast oder? zwei Jahre, ja. Dass in dieser Zeit ähm, es sich zumindest ein bisschen gewandelt hat, dass die Leute das auf euch gucken und merken, okay, ihr habt da was gemacht und auch das respektieren?
0: Ja, 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 ja. also ich denke schon, ja. Also ich das weiß das nicht, ist schwierig, schau mal, ich bin so in meinen in mein Tunnel gefangen. Ja, ich habe da angefangen zu kochen, die Leute wollen mich mehr kochen sehen, die wollen mehr Gäste sehen, die wollen sehen, wie wir die Leute zusammenführen und verbinden und äh, ich konzentriere mich so eigentlich nur noch so auf meine Arbeit oder aufs Kochen oder auf mein Projekt Beast Kitchen. Ja und wenn wir dann so unterwegs sind und Eltern halten uns an und sagen, ey, danke für eure Show oder Leute sprechen uns auf der Straße an, das ist das, was ich so wirklich so bemerke, mehr ist das aber auch nicht.
1: Wenn du formulieren müsstest, weitere Ziele. Mhm. Welche Ziele wären das
0: jetzt noch? Also, mein Ziel ist es, inshallah, wirklich in zwei bis drei Jahren vielleicht meine Pilgerreise zu machen. Und wenn ich meine Pilgerreise gemacht habe und ich wieder zurück hier in Deutschland bin, dass ich meinen Bauernhof gekauft habe. Und diesen Bauernhof will ich mit meiner Community groß machen.
1: Immer noch mit dem Ziel, eben das Bewusstsein für Ja, ja, absolut.
0: Also wirklich ich, äh, Lebensmittel näher bringen von äh, Bio, von Nachhaltigkeit. Das will ich dann diese großen Themen ansprechen. Ja, momentan fehlen mir die Ressourcen dafür, aber ich habe mir das fest im Ziel, also im Kopf als Ziel gesetzt und äh, darauf arbeite
1: ich hinaus, inshallah. Wenn man das jetzt festmacht an Abo-Zahlen, bei einer Million gehst du pilgern, richtig? Inshallah, ja. Inshallah, ja. sehr bald, schneller ja. als man denkt. Mhm. Ähm, ist der Bauernhof dann auch gekoppelt an so eine solche Zahl oder dann einfach je nach Bauernhof? Nee
0: nee, 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 das ist äh, ein bisschen mit Ressourcen verbunden. Ne? Das ist ja auch so eine Sache.
1: Aber wenn ihr bei einem Million Abonnenten seid, dann sollte der Rest ein Schadler auch. Ein Schadler, wirklich. Ergehen.
0: Also auch das, was ich jetzt gerade auch so durch Beast Kitchen erwirtschafte, das wird alles, das fließt alles wieder zurück.
1: Leute wissen nicht, wie viele Haushalte davon auch leben, wie viele Menschen ja. wirklich als, als Projekt auch mit ja, aufgenommen werden.
0: Ja, ja. ja, ja. und auch wie viele Menschen dahinter stecken. Also ich habe jetzt den Tristan, der Bombenarbeit macht, genauso wie Flo. Uh, so, dessen Familie wird davon ernährt, meine Familie also Tag wird davon nicht, also, uh, so. 24,7, 24 der Preis ist sehr, sehr hoch
1: Abend und uh, ihr seid nicht, äh, nee, Samstagabend sogar. Ich haben wir Samstag, wir haben Samstag schon, ne? Und, äh, ja. Und ja, ihr ja, seid, ja, ihr seid nicht irgendwie Freizeit machen, so. ihr seid immer nee. noch am Arbeiten, nee, nee. danach geht es weiter. Aber mal guck mal, also, wir haben
0: unser Hobby zu unserem Beruf gemacht, da fällt so, also wenn du dann so einen Arbeitstag hast von 18 Stunden, dann fällt dir das nicht mehr so schwer, als wie wenn du jetzt 18 Stunden im Büro oder auf der Baustelle geknüppelt hast. Ja, Da ist so ein bisschen Ausgleich. Aber dennoch so, der Preis, den wir dafür bezahlt haben, ist enorm, wirklich sehr enorm. Und äh, das, was wir erwirtschaften, ist jetzt nicht so, wir tun uns das in unsere Tasche, wir bereichern uns daran. Nein, es fließt alles wieder zurück. Wir investieren das, um schade auch an diese großen Projekte dran zu kommen und auch umzusetzen.
1: Und ja. Du hast vorhin schon ein bisschen... Ähm also du bist offensichtlich ein demütiger Mensch, aber du klangst ein bisschen so, als würdest du dich äh, schwer damit tun, diese Vorbildfunktion, die du ja eigentlich auch vermisst hast in, mhm. bei der Jugend, die du mittlerweile aber hast für viele, dass du es das ein bisschen schwer tust, die auch anzunehmen.
0: Das ist ein bisschen ungewohnt. Schau mal, ich habe eigentlich viel immer schon in der Medienwelt agiert, das war aber immer so im Hintergrund und jetzt bin ich auf einmal vorne. Jetzt wollen die Leute mich vorne sehen und auch zuhören und reden. Und für mich ist das ja auch gerade so ein Entwicklungsprozess. Ja, so, du musst dir halt so vorstellen, ich habe angefangen zu kochen, aber irgendwie wurde ich auch zeitgleich so in so ein kaltes Becken reingeworfen, ja. wo ich nicht wirklich weiß, was kommt jetzt gerade auf mich zu. Und Alhamdulillah, guck mal, das wird krass aufgenommen. Und so wie das gerade auch wächst, ich brauche auch damit Zeit reinzuwachsen, in meine Rolle reinzuwachsen. Ich kann die Verantwortung tragen, gar keine Frage. Aber es ist schwierig, sich dann so damit zu brüsten, sag ich mal. Weißt du, das kann ich nicht so. Ich kann die Verantwortung tragen, ja. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt so, hey, ich bin euer Vorbild.
1: Aber wer, also, wer das tut, ist meiner Meinung nach sowieso, also verspielt gerade ein bisschen die Vorbildfunktion. Ja, ich ja. glaube, er, das ist ja ein natürliches Vorbild, ist ja jemand, der offen damit umgeht. Das ist ja alles irgendwie ambivalent. Du bist ja, jeder Mensch hat mehrere Facetten, mhm. jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, jeder Mensch hat mhm. auch eine Herausforderung daran, Vorbild mhm. zu sein. Aber ich, glaube, ich sag mal so,
0: die, der Umgang mit dieser Vorbildfunktion, ich muss damit noch wachsen, wenn ich das jetzt so richtig formuliere. So das ist für mich gerade noch, auch noch alles fremd und neu. Ja, sonst bin ich der Vorbild für meine beiden Kinder und jetzt auf einmal sind das so mehrere Hunderte, Hunderte, Tausende von Jugendlichen oder auch Erwachsenen. Erwachsene. 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 Ja, Erwachsene. ich weiß auch nicht, warum ich Jugendliche sage. Das sind tatsächlich auch Erwachsene. Das sind Leute ab 25. Warum,
1: weil Jugendliche sind die, die auf der Straße kommen und sagen, ey schau, komm, wir ein Foto machen. Nee,
0: nee, die, die stehen doch immer meistens so in der Ecke, die kriegen den Mund nicht auf und doch. viele, aber, also, auch ja nicht. Auch, aber ich meine so Aber ich, ich, so, es sind wirklich so die Eltern und die Heranwachsen, die auch so auf uns zukommen und sagen, ey super, geil was du machst so.
1: Das meine ich also es gibt sie mhm. schon, aber man denkt dann immer, die Jugendlichen sind mehr, weil die ja halt genau. lauter damit sind, aber eigentlich sind es viele Erwachsene. Genau. Also wenn ich jetzt also meinen Freundeskreis überlege, dann ist eigentlich alle, alle Leute, die gleichaltrig mit mir sind. Jetzt, Bruder, sag, sag, schau
0: mal, jetzt, Bruder, sagst du, so im Netz sind das überwiegend die Jugendlichen, die lauter sind. Ja. Aber wenn ich jetzt so draußen auf der Straße bin, sind das überwiegend Echt? die Erwachsenen, die lauter
1: sind. Ja, ja. Was heißt denn Erwachsene? Wann ist man erwachsen?
0: Ich sag mal so, ab 22, 23, 25. Ja. ja. Okay,
1: das sind für mich immer noch Jugendliche, krass. ja. Ja, ja, bist du wie alt? Du, Warst du nochmal? Ich bin 27. Aber Ich will mich halt auch auf die Jugendlichen sehen. Das, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. <lacht> Nicht, weil ich wie sonst immer 80 Jahre im alt im Kopf bin, sondern ich sehe mich als Jugendlicher. Ja. ja, Mann. Ähm, aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch in der Zukunft eine ganze Menge über diese Dinge sprechen, auch miteinander. Inshallah. In in sehr äh, gerne. hoffentlich auch... Ähm, eben noch, noch viele dieser Erfolgsgeschichten reflektieren können. Ja. Aber ich glaube, ihr werdet noch eine ganze Menge da reißen können. Und äh, habt so einen Weg vor euch, der hoffentlich dann eben genau das erreichen wird, was ihr euch vorgenommen habt. Dieses, diese Veränderung in der Gesellschaft, diese Veränderung auch äh, für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Ja, ja, ja. Und überhaupt dieses Kochen was ihr mittlerweile schon so krass kultiviert habt, dann endgültig auch wieder in Deutschland zu einem riesigen Ding zu machen, wo dann vielleicht auch das ein oder andere Gericht in Deutschland neu entstehen kann yeah. und so weiter. Das mhm. wäre vielleicht etwas Faszinierendes. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Inshallah, wie gesagt, schau mal, Also
0: äh, die Menschen sind auch momentan bereit dafür. Jetzt gestern habe ich einen Beitrag gesehen, es gibt jetzt Kartoffeldöder. Weißt du, und der Typ hat sich von so einem PG Akzeptiere ich nicht. Nee, ich akzeptiere das vollkommen. Der Typ hatte auch 100% meinen Support. Weil das Geile daran ist, der hat sich von einem Pegida-Plakat inspirieren lassen. Die, haben, standen irgendwie vor, die standen vor seinem Laden, Pegida-Anhänger, und haben gesagt, hier, Kartoffel statt Döner. Und dann guckt er das Plakat an, der so, warum Kartoffel statt Döner, warum nicht Kartoffel und Döner? Und so hat er seinen Kartoffeldöner entwickelt. Und ja, die Menschen die sind dafür bereit. Nicht. Mittlerweile vermarktet er das im Supermarkt. Und äh, das zeigt mir wiederum so, dass die Menschen auch Bock drauf haben, auch, 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 auch auf außergewöhnliche Sachen. Und gerade du, der immer sagt so, wir sollen offen für was Neues sein und ja, und, und ja, äh, finde ich das so, so, so. gerade du musst sagen, ey, die will ich wegsnacken. Siehst du Wenn das, die Halal ist, will ich da reinbeißen. Das ist ein gutes Vorbild. Ja, ja, und äh, gerade allein nur so, dass er sich von der Pegida inspirieren lassen hat und der den so einen gegeben hat, weißt du, wie ich meine, der hat das einfach so geil verbunden. Finde ich mega stark. Und das ist Liebe, weißt du? Das ist Essen verbindet uns. Kartoffel und Döner. Statt Kartoffel statt Döner. Aber bei uns in Berlin gibt es Gemüse <lacht> Döner, da ist eh Kartoffel drin. Da ist alles drin. Da ist Aubergine, Zucchini, alles drin. Was sagst du dazu? Ihr Berliner seid verrückt.
1: Ja, Was soll ich jetzt sagen? Wir haben das beste Essen Das Stadt. stimmt,
0: das stimmt. Ausge sehr vielfältig, sehr vielfältig. Ab ja,
1: aber einladen haben wir nicht. Ein Laden, den ich mir hier sehr, sehr wünschen würde, den nur hier in NRW habt.
0: King Shaulma oder? Ja. Was? King, King
1: Shaulma so. hat meinen Respekt. Das Tengari Uiguri. Ja, der Uigure. Paar, du sagst es auch schon seit Tag 1 falsch. Der Laden hieß nie so, der Laden wird nie so heißen. Wie heißt er denn? Ich weiß nicht, aber definitiv <lacht> nicht. Tengari <lacht> Uiguri, du wusstest direkt, <lacht> weil du weißt direkt, was ich weiß.
0: Okay, naja, ich Uigur. Glaub,
1: den, äh, Tengri Tar Okay, Der ist glaub
0: brutal ich. lecker. Ja. Ehrlich, den hast du mir auch gezeigt und dafür danke ich dir
1: und. Äh, Brutale Küche. Werden. Ich, will, ich Ehrlich, finde wirklich, von brutal. allen Küchen der Welt auch allgemein, mm. ist das für mich die faszinierendste Küche. Ja. Weil sie eben auch so, sie ist, sie ist ja auch der Kern von fast jeder Kultur, mm. was die Küche angeht. Das
0: äh, spiegelt sich wirklich in jedem Gericht Du merkst wieder. das. In jedem ja. Gericht wirklich.
1: Weil du kennst alles irgendwo teilweise, genau. aber so wie sie es machen nicht. Genau, genau. Das genau, kann man genau. echt empfehlen. Und ich finde, da lernt man am meisten. Das kann ich Welt. euch
0: wirklich nur nahelegen. Wenn ihr einen Uigure seht, geht da rein. Es gibt Gibt's einen guten in Düsseldorf. Und in München. Und in München, genau.
1: München gibt es noch den gleichnamigen Laden. Ja, ähm, auch der, Vorbe also der Besitzerin, der jetzt von mhm. Düsseldorf gehört hat, das davor, dann ist sie rübergezogen. Mhm. Frankfurt gab es auch einmal, aber der ist zu, glaube ich. Mhm. In Bonn gibt es einen, sagt Tristan.
0: Stimmt. Der, St ich
1: immer der wird stimmt, wirklich. Genau. Aber den, also den kennt auch, also auch Uiguren kennt den anscheinend nicht so viele. Okay, stimmt, dann stimmt. Den müssen wir noch mal ausprobieren. Der hat fleißig
0: kommentiert unter unserem Video, ne?
1: Echt. Oh mein ja. Gott, dann habe ich, da, hab ich da auch schon falsch gesagt.
0: Also ja, also, hat, also dieser Laden, die, es gibt auch einen Uigure in Bonn und der hat auch schon unter unserem Video auch fleißig kommentiert, okay, dass dann, in Bonn dann, dann, auch ein Uigure den, bei, den sollten wir auf jeden ja, Fall ja, auch doch, besuchen.
1: Doch, machen wir irgendwann mal. Ja. Ähm, ey, haben wir noch Zeit für einen Podcast? Wie viel ist die Uhr? 21.10 Uhr. 21.10 Uhr, ihr müsst um 22 Uhr los, ne? Ah, oh, schwer. Oder wir, Macht äh, doch noch ein. Komm, mach doch, rein. Sollen wir was schnell machen dann? Dann moderieren wir schnell ab und machen nur die zwei Mikrofone noch an. Fliegen <lacht> wir hin, oder? Das ist schon easy. Was hast du vor? Ich, äh, ich, das Video beenden ja. und äh, schnell einen Podcast drehen. Erklärst
0: du es gerade bitte in den geschnittenen Ja, wie, ich schneide
1: das doch. <lacht> <lacht> das ist
0: das Blödsinn. <lacht> das ist das Blödsinn.
1: Das ist YouTube. <lacht> das machen wir. Ihr
0: macht doch gerade einen Podcast.
1: Nein, Mann, das ist, das ist ein anderes Format. Das Aber dass wir alle rein können. Hast du auch, Trissi.
0: Ähm, wir drehen jetzt den zweiten Podcast-Teil. Äh, Smoking Heads kommt jetzt. Smoking Heads kommt jetzt mit äh, Abdul Hamid und Elektrik Ömer. Und als Ehrengast Tristan Barkowski.
1: Ja, ja. Jetzt, ist er, jetzt, muss er, jetzt muss er. Ja, klar. <lacht> <hab alles> gesehen. <lacht> so Leute, vielen, vielen, okay, vielen Dank für Zuschauen. für's Zuschauen. Ja. Lasst
0: ein bisschen Kommentare da. Assalamu alaikum. <lacht>